1: Et puis, si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Bonjour, c'est Esther. Je suis avec Clémence et une invitée de marque, Léa Castor. Léa est graphiste illustratrice. Elle a sorti récemment sa première BD aux éditions Lapin qui s'intitule Corps à cœur, cœur à corps et dans laquelle on peut découvrir comment de nombreuses personnes ont fait la paix avec leur complexe. Un travail féministe et très empouvoirant. Elle est aussi globalement engagée sur plusieurs sujets et dans différentes associations. Mais on parlera de ça plus tard. Pour commencer, j'aimerais revenir à ton enfance. Est-ce que tu te souviens de ta première indignation
2: Waouh Alors la première <rire> Ou une des premières, euh... hein, on n'est pas. Ouais, oui, parce que je ne serais, serais pas donné une en particulier. Je sais que, en fait, euh, j'ai eu un, un rapport en tant que petite fille. Euh, je me suis rendu compte assez vite que j'aurais pas les mêmes euh, les mêmes droits que les garçons. Euh, je me rendais bien compte que, en termes vestimentaires, par exemple, il fallait pas s'habiller pareil que euh, les petites filles elles devaient être plus soignées, que les garçons ne devaient pas genre, se rouler dans la boue. Quoi. Euh... <rire> Pourtant, on aime la boue. Pourtant, on adore se rouler dans la boue.
0: <rire> et à quoi tu as remarqué ça Tu avais des... des frères Tu as grandi avec des frères
2: J'ai grandi avec deux grands frères. Et euh, c'est vrai que je n'ai jamais ressenti ça chez mes parents. Mais je pense que par comparaison, en fait, avec ce que mes frères pouvaient faire, je me rendais bien compte que moi, ce n'était pas ce qui était attendu de moi. Et... Concrètement, je me rappelle pas de remarques en particulier, de personnes ou quoi qui m'aient dit quelque chose qui m'ait choqué. mais je me rappelle du rapport que je pouvais avoir les avec les petits garçons aussi, de se dire euh, qu'il y avait beaucoup ce truc de « ah, les petites filles, elles doivent être jolies », alors que moi, je voyais bien que mes frères, ils devaient pas être jolis, quoi. on leur demandait pas <rire> ça, hein. clairement, c'était pas le... <rire> ils pouvaient mettre la casquette à l'envers, euh, genre, c'était trop stylé, et moi, je voulais faire pareil, quoi. Mais euh, je me rendais bien compte que c'était pas trop ça qu'on attendait de moi. Et c'était déjà problématique, je me rappelle, euh, enfant. Quoi. C'était déjà un truc où je me disais « c'est pas normal, moi j'ai pas envie d'être comme ça ». Mais j'ai envie qu'on m'aime quand même. Donc euh, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour, que... pour qu'on m'aime Et je pense qu'il y a eu une scission dans, ce, dans ce... cet ordre de pensée-là de « c'est pas ça qu'on attend de moi, on attend que je sois jolie euh... ». Euh, que, je me tienne, que je me comporte bien euh, moi j'ai pas le droit de jurer comme, euh, comme euh, pourraient le faire mes grands frères quand les, eux ils le font c'est cool eux ils peuvent péter, moi je peux pas péter c'est interdit de péter quand t'es une fille <rire> des trucs comme ça en fait genre de juste être vulgaire entre guillemets euh, je pense que c'était un truc où je voyais bien que, que mes frères ils pouvaient et moi je pouvais pas quoi et, c'est, et déjà ça me révoltait et je me rappelle que petite j'avais un attrait pour les sports de combat parce que pareil je pense que je voulais faire comme les garçons euh, je, voulais, euh, je voulais me battre, quoi. Je voulais que... Bon, après, je... il s'est révélé que j'étais super nulle. Donc, euh, <rire> finalement, j'ai abandonné. Mais j'y repense. Là, je suis en train de me dire, ah, peut-être que je devrais faire un sport de combat, en fait.
1: <rire> c'est bien pour la colère. Ouais,
2: ouais, ouais. Pour en ce moment, ouais je peu. crois que... <rire> c'est ce que c'est ce qui me taraude en ce moment.
1: Mais du coup, dès le départ, c'était relativement lié à l'apparence, en fait. Au... Enfin, de, de ce que oui. tu décris là, j'ai l'impression que c'était déjà marqué sur... Euh... Ouais, à quoi je ressemble Qu'est-ce qu'on perçoit de moi à l'extérieur
2: Oui, clairement, ouais. Je pense qu'il y avait, il y avait clairement ça et sur... Euh, c'est, c'est ça, pas forcément... Enfin, je pense que c'était vestimentairement dans, et dans l'attitude. Je pense que c'était surtout ça où je me suis dit, ah, on n'attend pas les mêmes choses euh, d'un garçon et d'une fille. Comment t'as composé
0: avec ça, du coup Tu remarques que les attentes qui pèsent sur toi sont pas les mêmes que euh, sur tes frères. Et c'était quoi ta réaction Comment t'as composé avec ça dans ta vie au quotidien
2: alors, je pense que j'ai fait un gros rejet, en fait. Euh, un gros rejet de ce qui pouvait être féminin. Alors que j'avais un, j'avais un attrait, quand même, pour ça. Je pense que je m'y reconnaissais d'une, sur une partie des, des, de ce qu'on pourrait dire de féminin. Et je parle de genre, donc, ce qui, enfin, en termes de, justement, euh, euh, aimer se pomponner, ce genre de truc. Euh, genre, ça, je, je pense que j'avais quand même un attrait, mais je pense qu'il y a une grosse partie de moi qui a rejeté tout ça en se disant... Ah moi j'ai pas envie d'être la jolie. Moi je veux être la stylée par exemple. Donc euh, c'était genre je veux je choisis mes fringues euh, de manière à ce qu'elles soient originales, pas qu'elles soient féminines. Euh, je je pense que j'avais je pouvais avoir un côté euh, très euh, pas agressif mais qui est, qui allait contre justement l'image de la féminité et les filles qui ressemblent qui rentraient vraiment dans ce moule-là, je pense que des fois ça pouvait me ça pouvait me magacer quoi. Il y avait un côté euh, il y avait un côté comme ça, quoi. Je ce que
1: t'étais une fille qui n'aimait pas les filles
2: Non. Alors, c'est... non, quand même, c'que... ça me fait plaisir parce que j'ai quand même évité cet écueil. <rire> <rire> Mais euh, parce qu'en fait, une de mes super euh, meilleures amies était considérée comme la fille du collège, la plus belle fille du collège, et euh, je l'aimais quand même, d'am... et je l'aime toujours d'ailleurs, d'un amour euh, sincère. <rire> Donc, euh, non, en soi, j'ai eu plein de copines. D'ailleurs, j'avais plus de copines que de copains. Et en fait, je pense que malgré ce fond latent de ah, le féminin, ça me saoule, j'ai pas envie de correspondre à ça, euh, j'avais quand même plein de copines différentes et je me rendais bien compte que dans la réalité, en fait, les filles, c'était pas justement ce, ce truc un peu fantasmé euh, et c'était bien, c'était des copines quoi, c'était trop cool. <rire> à un moment de la vie où
0: le, la différence entre le féminin et le masculin est encore plus prononcée, c'est l'adolescence. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là
2: euh, oh bah je continue dans les looks, euh, <rire> dans les looks originaux. Hein. Clairement, euh, je pense que là-dessus, euh, je cherche, je cherche. J'ai un rapport au fringue qui est très, euh... voilà, je suis passée par plein de styles différents. Euh... C'était, c'était assez de... c'est assez drôle hein, à regarder maintenant. Euh, je pense que en, à l'adolescence, il y a vraiment ce truc qui se creuse de comment je vais faire pour me faire aimer en étant comme ça. Euh, je pense que c'est aussi à ce moment-là que malheureusement, il y a une partie de moi qui est... que j'ai complètement rejetée, euh, que j'ai, j'ai eu les cinq, des seins cinq qui ont commencé à pousser, à prendre beaucoup de place parce que genre quand j'avais 17 ans, j'ai pris la pilule et bam, j'ai, j'ai fait du... j'avais un bonnet D, de donc euh, des gros seins. Euh, pour moi, c'était une plaie, c'était vraiment genre, on m'impose un truc justement ultra connoté féminin et je veux pas ressembler à ça. Il y avait un truc de... Je ne les ai pas cachés tout de suite. Au début, j'en jouais beaucoup, et je pense parce que j'étais une enfant et du coup, je voulais plaire à des garçons de mon âge. Mais le regard des hommes plus âgés, ça m'a dégoûté <rire> Ce qui a fait qu'au fur et à mesure, je les ai cachés parce que je ne supportais pas de, de provoquer ce regard-là. Enfin, dans ma tête, c'était moi qui le provoquais. <rire> non <rire> Mais donc, à l'adolescence, je pense qu'il ouais, y a eu un truc de... Enfin, où je me suis confortée dans cette idée que je ne pourrais pas être aimée en étant, euh, en étant moi, vu que je n'étais pas féminine dans le sens où ce qu'on a, ce que, ce que je pensais qu'on attendait de moi. Quoi.
0: Et à partir de quel moment tu dirais que tu as réussi à sortir de ce paradoxe
2: bah, Quand j'ai commencé à le questionner, en fait. Euh, le moment où... Alors, ça ne s'est pas du tout fait du jour au lendemain, loin de là. C'est vers mes 20 ans, j'ai commencé à faire un magazine qui s'appelle Cyprien Magazine et qui euh, reprenait les articles plein d'articles de mademoiselle.com. Et à ce moment-là, ce magazine, il, il interrogeait justement la féminité et se dire « c'est quoi la féminité ?»« Et pourquoi je ne m'y reconnais pas dedans Bordel <rire> J'en ai marre <rire> !» Et en fait, bah voilà, j'ai, j'ai découvert que c'est juste qu'on nous en imposait un, enfin fait, euh, une féminité, alors qu'en fait, il en existe autant que de personnes sur cette terre. Donc, euh, je me suis dit « ah, mais en fait, ça veut dire que je peux être féminine à ma manière ?» Et voilà, il y avait tous les tabous aussi qui entouraient la féminité qui me saoulaient. Euh, et c'était beaucoup lié au corps à ce moment-là pour moi. Donc les poils, les règles, euh, la vulve. Euh, me dire putain, j'ai 20 ans, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait une vulve. Euh, alors que c'est ce que j'ai entre les jambes quand même, c'est fou. Euh, de se rendre compte qu'en fait, il y a une vraie méconnaissance chez les, chez les nanas de, de leur corps. Euh, voilà, de parler de masturbation aussi féminine qui est ultra tabou. Euh, je pense que c'était quand même lié beaucoup au sexe et, euh, et ouais c'était des choses qui, qui, m'ont, qui m'ont intriguée. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus, bah en fait, c'est le moment où je suis rentrée, euh, je suis rentrée à fond de de me dire « Ah, en fait, il y a des choses à questionner, il y a des choses à remettre en cause ». Et en fait, euh, à ce moment-là, bah, j'ai décidé d'être plus proche de ce que je voulais être vraiment, qui j'étais vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que je plaisais quand même et voire je plaisais même plus, ou alors je m'étais enlevé mes lunettes qui faisaient que je ne voyais pas que je plaisais aux gens, et, euh, et j'ai commencé en fait à, à me rendre compte que ouais, je pouvais séduire comme ça, et plus je me plaisais, plus j'avais l'impression de plaire aux gens, et en fait c'était un cercle vertueux quoi.
1: Et qu'est-ce qui a créé ce déclic où tu t'es dit, parce que tu parles de Cyprine, mais je veux dire à quel moment dans ta tête tu te dis, je vais faire un magazine sur ce sujet-là ça va m'aider à me réconcilier avec cette féminité qui est plurielle Parce
2: que j'imagine que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ouais, non, sûrement pas. Je pense que c'était en fait tout, bah, tout ce que je viens de vous raconter aussi précédemment. De, en fait, ça a fait son petit chemin dans ma tête. Où, au fur et à mesure, je me disais... Euh, quand même, j'ai vachement la haine d'être une nana, alors que ça pourrait être cool en vérité. <rire> me dire pourquoi je me sens euh, être le sexe faible, pourquoi je, me, je sens que je n'ai pas les mêmes droits, euh, pourquoi... Euh... Bah pourquoi je sens que en fait de me dire que je suis une femme parce que je pense que à vers 20 ans aussi je commençais à me dire ça y est je suis plus une fille je, je rentre dans l'âge adulte et je pense qu'il y avait ce truc de je suis en train de rejeter ce que je suis euh, ça va pas en fait je, rend, je me rendais bien compte que ça me crée des, des problèmes euh, bah déjà de moi à moi dans mes relations aussi enfin euh, je, je pense que c'est, c'est un, un peu un mélange de tout ça. Et, euh, et puis il y avait aussi la question des poils, ouais. le truc de bah, plus ça aller. bon à ce moment-là je faisais mes études en Belgique, tant vous dire qu'on voit pas trop le soleil, <rire> donc euh, par pure flemme souvent je ne m'épilais pas. Euh, je pense que j'ai eu un rapport à l'épilation aussi qui était assez violent, euh, Ouais, ça aussi ça a été un des gros questionnements, c'est qu'en fait euh, j'ai eu un rapport à l'épilation qui était il faut que j'enlève tout, 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 parce que sinon je serais pas désirable. Euh, du coup je, me, je m'épilais le maillot intégralement euh, quand j'y repense rien que là ça, je me dis ah oh, ça fait trop mal <rire> alors que j'ai pas fait ça depuis je pense mes 18 ans quoi mais enfin euh, je me dis euh, en fait euh, ce, qui m'a, ce qui je pense m'a fait réaliser aussi que c'était dingue c'est qu'en fait je me faisais du mal parce que je m'épilais donc c'était douloureux et j'acceptais d'avoir mal pour me dire en me disant bah, c'était vraiment genre sois belle et tais-toi quoi enfin genre euh... Genre « souffre pour être belle », c'était vraiment ce, ce dicton-là, et de me dire « mais pourquoi Pourquoi on devrait souffrir pour être belle Ça n'a aucun sens <rire> !» C'est horrible Et je me souviens de cette fois où mon grand frère euh, me regarde en train de m'épiler, donc euh, à l'épilateur électrique, je m'épilais les cuisses, et euh, il me regarde et tout, il fait « ah vas-y, teste sur moi Léa », donc mon grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Je lui passe un coup d'épilateur et il se met à hurler, il me dit « mais t'es malade de faire ça !» Et je me suis dit genre, mais est-ce que je suis vraiment malade de faire ça <rire> Pour que le grand gaillard là qui est à côté de moi, il hurle. <rire> les
1: hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à la douleur. Je crois que y a c'est... des études
2: qui montrent qu'on a appris c'est... à souffrir c'est ça, quoi. et à se taire. C'est ça, et c'est ça qui est dingue en fait, ce rapport à genre, ouais je fais souffrir mon corps euh, dans le but de plaire... Je trouvais ça profondément injuste, en fait. Euh, même si je m'y suis pliée, parce que, en fait, j'ai, je ne l'avais pas questionné jusque-là. Et là, je me suis dit, non, mais c'est injuste. Euh, du coup, en Belgique, bon, bah en effet, pas grand de voyait mes poils. Donc, en fait, j'ai laissé pousser. Et puis, au bout d'un moment, ça venait l'idée de... Mais pourquoi, en fait, je m'emmerde à les épiler, quoi Enfin, quel, quel est le but de tout ça Pourquoi Pourquoi je ne pourrais pas m'aimer comme je suis euh, C'est-à-dire poilu. Ce serait quand même vachement plus simple.
0: Fa- face à ces questions, la réponse évidente, c'est le reste du monde ne te laisse pas faire autrement parce que je, je trouve intéressant de poser la question comme tu viens de le faire c'est-à-dire sous l'angle de du rapport à la séduction à je fais ça parce que sinon je peux pas plaire euh, la vérité c'est que quand tu es une petite fille, euh, une adolescente euh, même une femme tu sors dans la rue pas épilée il y a vraiment beaucoup de monde pour te le faire remarquer. Anecdote, hein, mais moi, dans mon premier job, j'étais quand même auditrice interne, je travaillais en tailleur, euh, donc parfois j'avais des jupes de tailleur, et euh, je m'épilais pas forcément de façon très très rigoureuse parce que je fais ce que je veux, et que de toute façon, j'ai pas les poils très très foncés, donc il faut quand même faut quand même s'approcher pour voir que c'est pas épilé, tu vois, mais sous un bureau, sous une jupe, je pensais pas que c'était, euh, que ça allait être une affaire d'état, je pensais bien que si je raconte l'anecdote, c'est que ça allait monter très loin, j'ai quand même eu hein, une remarque de la, la, l'assistante du, du service qui m'a dit, tu sais, quand même, euh, faudrait que je fasse un effort euh, sur l'épilation j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Je rappelle, auditrice interne, dans le BTP, dans l'industrie, c'est-à-dire pas du tout dans le mal-kina, j'étais pas dans, le, dans la représentation, donc à quoi j'étais censée me conformer Ce jour-là, vraiment, je me suis dit, quoi <rire> Vraiment Alors, j'ai eu la même sur, j'étais pas assez maquillée, visiblement, pour que ça fasse propre, je ne sais pas, mais... je raconte tout ça aussi parce que ça lance ma question suivante mais entre le moment où tu te dis une seconde j'ai pas besoin de faire ça pour plaire ou euh, moi j'ai aucun intérêt à le faire le reste du monde est pas forcément d'accord avec toi comment t'as géré ça toi en fait d'être confronté
2: au reste du monde aïe aïe Euh, ouais bah c'est sûr que c'était c'est pas du tout un chemin euh, facile hein. euh, je vais pas je vais pas mentir là-dessus euh, ça m'a pris plusieurs années en fait déjà euh, je pense qu'il y a eu le, le bon euh, bon le moment où je me suis dit ah j'ai déjà euh, ça me saoule quoi ça me saoule je trouve pas ça légitime euh, comme si la seule raison c'est genre euh, parce que parce que il faut être euh, parce que c'est comme ça, en fait. Euh, moi, je suis pas d'accord. Encore une fois, les mecs, eux, ils s'épilent pas et tout va bien. Genre, personne n'en fait un tollé, quoi. Donc, euh, par comparaison, encore une fois, de me dire non, mais non. <rire> je suis pas d'accord. Euh, voilà, pour que ce serait moins beau sur, sur lui que sur moi. Enfin, genre... Euh... Euh, je voilà. il y avait un truc de, de voilà, d'énervement, d'agacement déjà de base. Ensuite, il y a eu le fait que j'ai voyagé pendant à peu près un an et euh, là, je me suis vachement plus fait plaisir sur l'épilation. En mode, en fait, personne me connaît dans ce pays. Euh, je, je m'en fiche. En fait, je suis pas là pour. Il y avait aussi ce truc de je suis pas là pour séduire. Je suis là pour profiter, pour faire ma life en tant que personne, hein, genre qu'un individu, genre qu'on me foute la paix de toute manière. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est un moment où j'ai, au contraire, où j'ai vachement pécho en fait. <rire> Alors, avec des, des fois Quand des remarques sur mes poils, hein, mais euh, <rire> ça, ça n'a pas empêché. Euh, mais en tout cas, il y avait ce truc-là de. Pff, en fait, vraiment, j'ai, j'ai autre chose à foutre que ça, quoi. Me préoccuper de mon apparence. Donc, ça, ça m'a aidé. Mon copain aussi, enfin, mon ex, euh, était en fait m'a soutenu là-dedans. Je pense que de, d'être aimé par quelqu'un et de voir qu'en fait, il euh, n'y avait pas de problème avec ça, ça aide. Ça, ça fout quand même un bon un bon bombe au cœur de dire en fait ça, ça, ça l'un n'empêche pas l'autre en fait regarde j'ai la preuve il m'aime voilà tout va bien donc voilà il y avait ça et puis après bah il y a eu mon entrée à Mademoiselle et le fait que je me suis dit bon bah c'était une chose de le faire en Nouvelle-Zélande c'était une chose de le faire devant mon ex bah ça va être une autre, une autre chose de le faire devant le reste du monde comme tu l'as si bien dit on t'a très sévèrement jugé non je rigole <rire> Non bah mademoiselle je savais que ça allait pas du tout être un problème, au contraire, mais euh, c'était plus euh, en fait le moment où on m'a proposé euh, de, d'en faire une vidéo, où donc euh, à ce moment là c'est Doro qui m'a posé des questions, euh, et ouais, auxquelles j'ai répondu euh, très honnêtement en fait sur euh, pourquoi j'avais décidé de d'arrêter de m'épiler, et cette vidéo, et à ce jour la vidéo qui a été le plus vue <rire> de ma personne, où il y a 100 000 vues, un truc comme ça, et à ce moment-là, j'étais repartie de Mademoiselle et je me rappelle d'avoir vu les commentaires défiler, les vues, et de me dire « Oh putain, qu'est-ce que j'ai lancé Qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, En parallèle de ça, j'avais fait un strip, donc une petite BD qui expliquait aussi justement un peu ma démarche. Donc c'était le, le premier, la première BD que je publiais sur Internet aussi, pour en parler qui a eu plein de commentaires super positifs, euh, sur la vidéo c'était un peu plus dur parce qu'il y avait aussi des insultes, il euh, y avait des gens qui te, qui te déshumanisent complètement et qui disent, euh, qui parlent de toi à la troisième personne du, du, du singulier comme si tu n'existais pas, que tu n'allais pas lire les commentaires.
0: Et puis <rire> le fameux contrôle social, hein, c'est tu sors de la norme, vite il faut te remettre ah oui. dedans, ah il oui, y oui, bah la oui. horde des, des gens qui s'attachent à ça, qui en ont besoin mmh. et qui... Mmh. Ils oui, sont là oui. pour te remettre dans le droit chemin. Non, et puis uh,
2: <rire> qui viennent te dire que, que la... qu'il faut arrêter avec cette mode de la non-épilation. <rire> je trouve ça encore super drôle. <rire> ouais, euh, la mode de la non-épilation Ouais, 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 ouais non, mais il faut arrêter avec cette mode. Hein. Je me ah, mais vraiment, gars, il n'y a personne qui fait ça. Enfin, regarde dans la rue, il <rire> n'y a personne. <rire>
1: mais tu déconnes, mais euh, moi, en fait, quand j'ai commencé à faire ça, à moins m'épiler, etc., c'est un chemin que je suis en train de parcourir. En fait, la manière qui m'a permis de faire ça, c'est de commencer à voir mes poils comme un accessoire. Et comme, en fait, ça me rend badass de décider que j'ai le droit de les assumer. Et c'est, c'est vraiment un truc qui m'a permis de m'accepter moi-même et de redéfinir mon propre regard sur mon corps. Parce que là, on a parlé du regard des autres. Mais je sais pas si pour toi, ça a été simple. Ton regard sur toi avec tes poils. Parce qu'on est tellement normé dans le fait qu'on doit être lisse que c'est pas facile, en fait, comme démarche. Ouais, ouais.
2: Bah, en fait, justement, euh, dans ce truc de... Quand j'étais à Mademoiselle, il y a eu un moment, je me rappelle très bien, euh, que je raconte dans le strip, où j'ai décidé, en fait, de sortir euh, pas épilée. Euh, à ce moment-là, j'étais à vineuve le roi donc en banlieue euh, parisienne. Donc, euh, vraiment, avec un mini-short, et me dire, OK, là, on voit vraiment tout. Euh, et puis, je vais marcher, puis je vais voir. Et je me rappelle que je me suis senti mal tout le moment où j'ai marché, où je me disais, putain, tout le monde voit mes poils, euh, etc. Et je me rappelle d'une autre fois où au contraire, j'avais, bah, c'était pour, euh, l'inter... enfin, pour l'interview, j'avais mis une robe rouge qui arrivait jusqu'au genou. Et donc de mon point de vue, je ne voyais pas mes poils. Et en fait, bah, j'ai fait mon chemin tranquille. quoi. Et je me suis dit « Putain, mais bah, en fait, c'est pas le regard des gens qui me bloque, c'est le mien. » Et là, j'ai fait « Ok, donc en fait, il va falloir travailler mon regard parce qu'apparemment, c'est le plus choqué. <rire> » Et c'est pas forcément... En fait moi j'ai eu très peu de remarques dans la rue, euh, je pense que je suis tellement habituée à ne pas regarder les réactions des gens en fait, que je les vois plus. Et je pense que de base c'était pour me protéger, mais maintenant c'est même plus ça, c'est que juste je fais plus gaffe quoi. Et du coup ouais c'était vraiment mon regard avant, avant les autres et là-dessus j'ai fait des up and down en fait. J'ai eu des moments où je me disais putain t'es vraiment stylé de garder tes poils... Regarde, t'es dans un festival, il n'y a personne qui fait ça. Franchement, c'est toi la plus rock'n'roll. <rire> voilà. Et puis, il y avait des moments où je me disais, c'est vraiment horrible, on dirait, on dirait un singe. Ça, je, je, fin, je, des moments de désamour complet, quoi. Et de me dire, mais je ne suis pas du tout séduisante comme ça, quoi. Et, et en fait, je pense que j'ai toujours pas ce regard de je trouve ça beau. Mais en fait, j'ai appris à regarder mes jambes telles qu'elles sont. Et. Et j'ai accepté le fait qu'en fait euh, je devais pas forcément les trouver belles quoi. Moi c'est plus ça, c'est plus de me dire mes jambes bah, sont faites pour me porter, euh, c'est pas un accessoire pour être sexy quoi. Et du coup, euh, du coup en fait il y a d'autres per- d'autres parties de mon corps. Enfin déjà de base c'était pas une partie que je trouvais ultra sexy, euh, que je, enfin voilà que, que j'aimais particulièrement etc. Mais de me dire en fait euh, voilà on sexualise pas les jambes des mecs quoi. Donc euh, pourquoi je devrais sexualiser les miennes? Je pense que j'ai d'autres atouts dans la vie que mes jambes. <rire> enfin, que mes jambes lisses. <rire> Merci, quoi.
1: Ok, c'est trop bien de le voir comme ça. Je vais essayer de garder ce conseil avec moi et de l'emporter. Et de le,
2: de le garder le jour où j'arriverai à mettre un short. <rire> Mais c'est cool aussi de se dire qu'on est badass, hein, quand même.
1: Je trouve que c'est très, très politique
0: comme démarche. Le fait de se réapproprier son rapport au corps et en parallèle, en corollaire, son rapport à la séduction. C'est-à-dire que c'est plusieurs étapes, le fait de vouloir sortir, euh, le fait de refuser l'épilation. Voilà, ça, je pense que peu de gens ont de, du mal à voir ça comme une démarche politique, parce que c'est tellement une pression sociale de venir dire « non, je le fais pas c'est, », c'est politique. Mais le fait de derrière aller plus loin que juste refuser quelque chose, mais reconstruire par-dessus quelque chose de nouveau, un nouveau rapport au corps, un nouveau rapport à la séduction de, de ce que tu viens de décrire... Euh, je trouve que c'est éminemment politique comme euh, comme démarche dans une société où effectivement on nous vend une seule un seul modèle de séduction de séductrice parce que c'est nous les nous les femmes les séductrices <rire> bien sûr et il faut qu'on soit grande des mince et si possible plus clair possible hein, de cheveux de peau de tout ça euh, et les plus lisses possibles, évidemment et effectivement c'est une, c'est complètement une mode parce que quand on regarde ce que à quoi ressemblait les femmes fatales, euh, ne serait-ce qu'il y a un demi-siècle, là, il y a 50 ans, c'est pas du tout les mmh. mêmes qu'aujourd'hui. C'est ouais. aujourd'hui, euh, celles d'aujourd'hui, elles sont moches pour l'époque. Quoi. C'est... Déjà, elles n'ont pas de poils alors que les aisselles euh, étaient beaucoup plus euh, poilues euh, à l'époque. Et puis, euh, elles n'ont pas cette forme par rapport euh, à, à Marilyn et à toute cette génération-là. Donc, euh, le, la, l'image de la, de la séduction, le rapport à la séduction, euh, c'est quelque chose qu'on nous qui est complètement construit socialement, qu'on nous impose de génération en génération. Donc euh, s'il y a quelque chose d'éminemment politique à s'en détacher pour reconstruire une nouvelle version.
1: Mais toi t'avais conscience de, du fait que c'était politique quand t'as commencé à faire ça Ou même maintenant d'ailleurs
2: Alors de base non j'en avais pas du tout conscience, euh, même je le refusais. Il y avait ce truc de dire euh, en fait ça concerne que moi, c'est mon corps. Donc euh, c'est, c'est en fait pour moi c'était quelque chose de juste euh, un, un cheminement intime en fait. Mais en fait, je me suis rendu compte que souvent, dans mes cheminements intimes, j'ai besoin de reconnaissance extérieure. Et euh, le moment où j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que je mettais le doigt sur quelque chose et qui, en effet, était complètement politisé, que je le veuille ou non, en fait. Et du coup, euh, je pense que mon rapport au féminisme, c'est la même chose. Au début, je suis, rentrée, bah justement, je suis rentrée dans le féminisme par le rapport au corps, le rapport à l'intime, en fait. Et de me dire « bah non, mais c'est moi ». Enfin, c'est... c'est c'est il n'y a, y a, y a rien de plus intime que mon rapport de moi à moi en fait et en fait je me rendais compte que bah même ça c'était, c'était complètement cadré on est dans une société qui nous qui nous impose plein de choses et de me rendre compte que juste de me dire en fait j'ai envie de m'aimer comme je suis c'est à dire poilu avec des seins euh, euh, asymétriques avec des boutons avec euh, je sais pas enfin plein de, plein de choses comme ça plein de petits défauts que par rapport à cette fameuse norme. Et, et en fait, rien que ça, je me rendais compte qu'en fait, c'était politique, de se dire, euh, parce que parce qu'il y avait des gens pour te dire « Ah non, il faut pas <rire> !» Mais quoi <rire> Pour te dire « Non, non, surtout, il faut pas, il faut pas être, faut pas être poilu quand t'es une femme. » Mais pourquoi Mais c'est comme ça. Mais what <rire> Donc, il euh, y avait ce truc de « En fait, on me laisse pas faire ce que je veux. Euh, » c'est, c'est dans le sens où c'est pas frontal évidemment il y a pas la police qui va venir m'arrêter euh, c'est pas contre la loi mais en fait il y a ce truc de, de bien-pensance de c'est comme ça en fait il y a des codes il faut, y ré, il, faut y, il faut que tu te que tu conviennes enfin c'est, c'est genre dès que t'en sors un peu on te rattrape quoi et, et un peu avec je trouve cette épée de Damoclès de tu vas tu vas plaire à personne quoi si enfin tu tu vas jamais en fait c'est, tu vas jamais trouver l'amour c'est super triste à dire mais il y a un peu ce truc là de Personne va t'aimer comme ça, quoi. Attends, c'est pas ton rôle hein, d'être comme ça. Euh, t'as pas compris. <rire> et euh, pour vous donner un exemple que je trouve assez fou, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a une vidéo de... que j'avais tournée à Mademoiselle avec Anouk sur le rapport au poil et à la séduction, qui a retourné sur Snapchat. Et du coup, j'ai eu deux messages de gros relous euh, typiques. Alors, j'en ai eu un, en fait, qui, a... qui m'a complètement sexualisé, alors que j'ai essayé de lui dire, en fait, c'est pas du tout le message et qui a continué donc j'ai fait ouais bon ok laisse tomber euh, on n'en parle pas quoi enfin si c'est pour me dire que toi t'adores les femmes avec les poils en fait ça ne m'intéresse pas vraiment ça ne m'intéresse pas donc voilà et un autre qui est venu me dire et <rire> celui là c'est quand même le plus drôle il m'a envoyé un message pour me dire euh, toi dans les transports en commun euh, l'été euh, en gros tu genre tu, plus, tu fais chez tout le monde quoi voilà c'était ça son message sur, ah parce sur, que sur sur Insta. les
1: gens sans poils ne suent pas <rire> du coup
2: non, mais la logique de la chose est quand même... Enfin, euh, je... Donc, euh, donc, c'est quand même... Je me suis dit, waouh, c- cet individu a quand même pris la peine de me chercher sur Insta pour venir m'écrire un message comme ça. Je me suis dit, c'est... Pi- oui, là, désolé c'est pitoyable. Hein. Mais pour dire à quel point il y a des gens, ils... ils ont un problème avec ce qu'ils considèrent ne pas être normal. Enfin, je veux dire, on se connaît pas. <rire> enfin, comment, tu idée, gères,
1: comment tu le gères quand as des gens comme ça euh, qui pop dans ta vie sans que t'aies rien demandé pour te donner leur avis
2: bah Le premier du coup j'ai quand même discuté avec lui parce que je, me... parce que je suis une éternelle optimiste <rire> et que quand il est venu me parler en me disant euh, ouais tu t'épiles pas c'est cool je me suis dit même si je l'ai senti venir je me suis dit je pense pas qu'il vienne me voir pour les bonnes raisons mais je vais lui donner <rire> quand même une chance en lui disant ouais machin euh... mais en gros je fais pas ça pour un fétichisme quelconque quoi. Et il m'a dit, euh, ouais, ouais, cool, euh, grave, un truc que j'ai pas compris. Et à la suite de quoi, il m'a dit, je me ferais bien ta petite touffe, un truc comme ça. J'ai fait, ah ouais, alors non. En fait, à partir de là, je lui ai dit, genre, vraiment, j'ai aucune envie de, la, de savoir et je l'ai bloqué. Et, euh, et franchement, ouais, ça me, ça, me, ça me chamboule en fait des, 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 des relations qui commencent comme ça, enfin, des interactions humaines <rire> comme ça, quoi où je me dis, mais waouh, mais pourquoi tu me prends, en fait Je suis pas un bout de steak. Genre, t'as vraiment pas compris. Donc, euh, ouais, c'est toujours ce fameux regard, en fait, qu'on te sexualise quand t'en as pas envie, euh, qui est, que moi, je trouve assez dur à gérer, et pour moi, c'est une violence, et c'est typiquement le genre de truc qui me rend co- en colère. Et pour l'autre, en fait, je... Vraiment, sur le coup, je l'ai fait lire à mon copain, j'ai dit, je fais quoi Je réponds Il m'a dit, mais non, réponds pas. Et euh, en effet, j'ai pas répondu, parce que je me suis dit, ça sert à quoi de... Enfin, en fait cette personne, j'arriverai jamais à la convaincre. Même avec la... Enfin, tout comme (rire) l'autre. Même avec la meilleure volonté du monde. Je pense qu'il est juste venu déverser sa haine. Il doit avoir des problèmes dans sa vie. Et comme tout le monde, en fait, sauf que les autres ne sont pas un déversoir. Donc, euh... voilà, c'est juste ça. Et du coup, non, en fait, je me suis même pas fatiguée à lui répondre et me dire, bah ouais, ça me blesse. Après, là, franchement, j'en rigole et j'en rigole jeune un petit peu, mais... En vrai, oui, je trouve ça pitoyable. C'est... Enfin, je trouve ça triste, en fait, pour cette personne, quoi. C'est, enfin, c'est... c'est vraiment nul d'avoir une vie où tu te sens obligé d'aller juger les autres pour te sentir mieux.
1: Et comment tu passes de ce cheminement que tu décris qui est intime et qui t'est personnel, en fait, à, justement, la... à son expression publique Puisque, donc, il y a eu de la vidéo, mais après, tu as fait plein d'autres choses en rapport avec le
2: corps, justement. Ouais, alors, euh, je pense que... En fait, j'ai, j'ai toujours eu ce besoin de, justement, de m'exprimer publiquement. Je pense que de savoir qu'il y a quelqu'un qui lit ou qui écoute, qui m'écoute, ça me fait énormément de bien. Et surtout, ça me fait énormément de bien parce que souvent, ça me fait me sentir beaucoup moins seule. Parce que la magie d'Internet, c'était quand même ça, c'était de se dire euh, « Ok, euh, je, j'ai plus envie de m'épiler, euh, Voilà, euh, voilà, voilà, c'est tout. Je l'ai dit. Maintenant que je l'ai dit euh, sur Internet, tout le monde le sait. Pas du tout, mais bon, voilà. » Et il y a des gens pour me dire que, qu'ils, qu'ils, qu'ils me soutiennent, qu'ils comprennent la démarche. Même ceux qui, en fait, ne trouvent pas ça beau, n'aiment pas. En fait, il y a quand même des gens pour dire wow, « Waouh, je respecte la démarche, c'est cool. » Et en fait, à partir du moment où tu as des gens qui t'ont dit, autant de gens qui t'ont dit ça, bah, je pense que moi, ça, me, ça m'enlève un poids de malade. Je me sens beaucoup moins seule. Et je me dis euh, « Ok, bah, en, fait, euh, en fait, je suis légitime de faire ça. Et, » euh, Et moi, ça m'aide énormément en fait, dans mon cheminement en tant qu'artiste. D'avoir, euh, d'avoir ces, ces, un peu cet accord du public, ce truc de « en fait, tu, tu n'es pas seul il, il y a d'autres gens pour partager ces émotions-là, et, euh, et moi, ça me nourrit énormément, et en fait, ça me donne vachement de courage, je pense, pour, euh, bah, pour dévoiler les autres trucs qui me touchent intimement, et où je me dis « en fait, si moi, ça m'aide de savoir ça, pourquoi ça n'aiderait pas quelqu'un d'autre ?» Et en fait, avec Les Poils, ça a été exactement ça. Il y a plein de, de meufs qui m'ont écrit pour me dire euh, « Franchement, grâce à ta vidéo, euh, j'ai osé sortir. Euh, même si euh, cette fois-ci, euh, voilà, j'ai quand même rasé deux semaines après, euh, ben, ça se fera petit à petit. En fait, euh, chacun, chacun a son chemin, mais je pense qu'on manque cruellement en tant que femme de modèle. Et moi, au début, j'avais vraiment un problème avec cette idée de, d'être justement une personnalité publique, d'avoir euh, peut-être un message politique, parce que c'est des responsabilités, il faut pouvoir l'assumer, il faut arriver plus ou moins à être cohérent. Euh, et c'est, c'est compliqué, mais en fait je me suis dit si ça aide d'autres personnes, il faut que je le fasse quoi, parce que bah parce que jusque là j'en ai pas vu d'autres forcément le faire, ou plus on le... et en fait même au contraire plus on le fera, euh, plus ça deviendra normal et tant mieux et comme ça plus personne se posera la question de genre euh, pourquoi je m'épile ou pourquoi je m'épile pas enfin et c'est c'est vraiment ce à quoi je ce à quoi je tends quoi et du coup je pense que ce ce truc-là, public, c'est, c'est nécessaire pour moi, ça, c'est, ça fait partie vraiment de mon process. Quoi. Tu dis qu'on manque de modèles, c'est vrai, on manque euh, surtout de modèles de, de
0: diversité, parce qu'en vrai, on est par ailleurs abreuvé d'un modèle unique de féminité, comme tu le disais si bien. Oui. Euh, <rire> est-ce que c'était ça un peu l'inspiration derrière ton projet euh, cœur à cœur, cœur à corps, de, de demander aux gens des témoignages de leur rapport à, à, à eux-mêmes et notamment, parce que, si je me souviens bien, tu demandais une photo d'une partie du corps avec laquelle on n'est on est pas en paix. Et euh, bah en fait, il y, y a largement de quoi faire sur le, sur le corps en général, euh, parce que par ailleurs, tout ce qu'on voit, c'est le même corps stéréotypé, une, idée, une certaine idée de la perfection, et que bah, c'est très difficile de ressembler à ça en intégralité. J'imagine que tout le monde a une partie de son corps euh, qui, qui, qui ne l'a jamais vu représenté ailleurs euh, et qui pense être unique à, avec euh, quelque chose de, euh, j'allais dire difforme, mais le mot est un peu fort, mais juste
2: hors norme quelque part Oui, bah en fait, avec euh, corps à cœur, corps à corps, euh, c'est un cheminement qui a commencé par mon corps, de me dire pourquoi euh, j'ai tel complexe, euh, j'aimerais bien avoir un regard plus positif sur eux. Parce que je me rends bien compte qu'en effet, c'est à cause de, de cette norme que je me sens mal, typiquement sur les poils. Alors qu'en fait, j'aimerais juste être en paix avec mon corps et me dire que, bah, qu'il remplit très bien sa fonction, il est cool. <rire> j'ai pas grand-chose à lui, à lui reprocher, en vérité. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, un corps, c'est quand même limité. Enfin, je n'ai que mon corps. Et en fait, des complexes, aussi bien il en existe, bah, justement, autant que de personnes différentes. Et ces personnes différentes auront peut-être des solutions différentes à apporter à... sur comment avoir un regard positif là-dessus. Donc, je me suis dit, ben, autant poser la question aux gens directement et avoir leur avis, parce que de toute façon, c'est eux qui en parleront mieux que n'importe qui, je pense. Et euh, oui, c'est... l'idée, c'était vraiment de tendre le micro vers d'autres personnes et de se dire, euh... encore une fois, plus il y a de personnes qui en parlent et plus tu te sens moins seule. Et tu dis... En fait, avec les complexes, en plus, il y a vraiment ce truc de. Les gens sont persuadés qu'ils sont seuls souvent. Genre, je suis la... le nombre de filles qui m'ont écrit en me disant, euh, j'ai un problème avec euh, mes seins. Wow! Enfin, et je me sens seule, je, j'ai l'impression d'être la seule personne à être comme ça. Oh là là, mais si tu savais, <rire> pas du tout <rire> Pas du tout, on est beaucoup trop à être complexé sur nos seins. <rire> donc il euh, donc y, y a aussi ce truc un peu de briser le tabou et de dire « Non, non, en fait, il euh, y a plein de gens qui complexent, mais c'est normal, regardez, on ne nous montre qu'un seul modèle. » C'est normal que quand on n'y correspond pas, on se dise euh, « il ouais, y a un truc qui cloche, euh, je ne suis pas sûre d'être, euh, d'être bien. Euh... » Donc forcément, ouais, de, de, d'avoir plein, de, plein d'avis différents, pour moi c'était super important et j'ai découvert plein de choses et ça nourrit mes, mes réflexions personnelles aussi, quoi, d'avoir l'avis de toutes ces personnes.
1: Parce que dans les témoignages que tu as récoltés, tu n'as pas juste récolté des témoignages de complexes, c'était pour moi encore plus militant presque parce que tu donnes des clés dans ces témoignages, enfin les gens donnent des clés que tu transmets pour vivre avec ton complexe ou te débarrasser de ton complexe. Donc il y a vraiment cette volonté de, de dépassement et de laisser ça derrière quoi.
2: Ouais, ouais, ouais clairement, moi c'est, moi c'est ce qui m'intéressait parce qu'en en fait si on se base juste sur les complexes, oh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de noirceurs, il euh, y a des gens ils ont un rapport très, très compliqué à leur corps et euh, déjà moi je voyais que moi ça pouvait me faire pleurer euh, quand j'étais ado, le rapport à mon corps je pense que j'avais un truc vraiment dur par rapport à ça. Donc je me disais, euh, je vais quand même euh, prendre beaucoup d'histoires et si c'est juste pour parler de leur complexe et d'être un peu un déversoir de ça, ça va mal se passer même pour moi. Je ne suis pas, pas habilitée à ça en fait. <rire> Clairement, je n'ai pas fait d'études pour ça. Enfin, je ne je, je suis pas prête. Quoi. Et euh, en fait, moi, ce que j'avais vraiment envie de donner, c'était en effet, c'était de dire, il euh, y a plein de manières de s'en sortir ou pas en fait, parce qu'en en fait, il y a des gens qui s'en sortiront peut-être jamais, et c'est pas grave en fait, il enfin, y a au moins cette volonté, et moi c'était surtout ça que je trouvais important, c'était de montrer la volonté qu'on a de dépasser ça, et c'est ça que je trouve chouette en fait dans ce recueil, c'est qu'il y a 20 témoignages, il y en a qui sont passés complètement au-dessus et qui en rigolent vraiment, euh, ça, ça amène de la légèreté, il y en a d'autres qui expliquent, que, voilà, ça, ça a été avec beaucoup, beaucoup de tendresse et de bienveillance envers eux-mêmes. Il euh, y en a d'autres, c'est, euh, c'est par flemme. Y en a, c'est... Et il y en a, en fait, pour qui c'est des maladies. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. Ça demande un suivi psychologique, ça demande un suivi médical. Et il y en a peut-être qui s'en sortiront pas, en fait. Euh, on est... Malheureusement, il y a, y a ce rapport-là aussi. Quoi. Et... et je trouve ça vraiment important d'avoir, ces... d'avoir toutes ces voix euh, pour... pour comprendre que le complexe, c'est c'est pas juste un petit truc de bobo. Euh, enfin, ça, il peut y avoir ça. Mais il y a aussi des vraies plaies ouvertes. Et je pense que c'est important de se rendre compte pour accueillir de la bienveillance. quoi, Genre pour devenir. Euh, pour, pour attirer aussi la sympathie des gens qui comprennent, se, se mettre dans ce truc. Euh, se mettre à la place de, des gens qui témoignent, en fait. Et de se dire. Ah ouais, ça n'a pas l'air si facile à vivre que ça quand t'es à l'intérieur, en fait. Parce qu'à l'extérieur, ça a l'air de rien. Mais en fait, euh, à l'intérieur, c'est quand même. Euh quand Même costaud, quoi.
1: Que ta démarche elle a un aspect hyper altruiste, et d'autant plus que ce que tu as fait avec ces témoignages, ce qui en ressort, c'est souvent un passage très presque thérapeutique, quoi, pour les personnes qu'on... qui se sont vues dans tes dessins. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il y a toujours la dimension de l'autre en fait. Tu pars assez, enfin, ton cheminement part de toi, mais tu fais ça pour aider les autres aussi, j'ai l'impression.
2: Ouais, mais parce que les autres m'aident aussi, hein. Enfin, il y a toujours, encore une fois, ce rapport à... J'ai besoin d'une réponse, en fait. Euh, j'ai... Moi, j'en ai besoin. Et du coup, euh, ouais, si, 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 si moi, j'en ai besoin, je me dis que peut-être d'autres gens en ont besoin. Euh... Et en effet, je pense que j'ai, j'ai toujours eu ce rapport à, à l'autre. Et euh... <rire> Merci les papas papa et mamans communistes. <rire> Mais je pense clairement qu'ils m'ont vraiment inculqué ça, euh, de faire attention aux autres. Et je pense que... Moi, je me suis toujours dit que si je n'avais pas été dans une formation artistique, que de base, je trouvais nombriliste, euh, j'aurais travaillé dans le social. Donc, je pense que j'ai vraiment un besoin d'aider les autres autant qu'ils m'aident, en fait. Enfin, je me, je, j'ai du mal à, à concevoir les choses toute seule. <rire> je voudrais
0: revenir un petit peu sur ton métier, parce que tu es graphiste-illustratrice, et par rapport à tout ce cheminement que tu décris... Ça m'interpelle aussi. Euh, qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer quand allais bosser ensuite, euh, je sais pas, en agence de pub, en entreprise euh, Comment t'aurais réconcilié le fait de devoir dessiner ou représenter des corps, des gens, des, des images, complètement à l'opposé de, de tes convictions
2: Eh bien justement, j'ai évité cette case-là <rire> La France veut savoir comment on évite <rire> la case. Eh bien, euh, alors en fait, euh, ça a commencé euh, parce que juste après mes études, j'ai travaillé à mademoiselle.com. Et qu'à mademoiselle.com, il y a cette volonté de représenter une mixité, euh, différents corps. Et c'était clairement dans mes briefs, en fait. Hein, genre, euh, il, faut que, il faut qu'on voit des corps différents, quoi. Donc euh, déjà, il y avait ça. Et puis, en fait... Euh, quand j'avais terminé mes études, je m'étais dit ouais, allez Léa, tu fais quatre ans d'agence, de médias, enfin bref, du boulot, euh, du boulot euh, comme les grands quoi. Et ensuite, euh, et ensuite t'es freelance, tu verras bien. Donc j'avais déjà cette idée d'être freelance quand même. Mais euh, en fait, après deux ans à Mademoiselle, j'ai fait ouais oh, non, sinon, <rire> finalement, finalement. <rire> en fait, je me suis dit, justement, je me suis dit, j'arriverai pas à trouver un truc qui éthiquement me correspond autant. Euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai lâché l'affaire en fait je me suis dit euh, autant que je construise moi-même euh, mon espace de travail avec euh, si possible des gens qui comprendront euh, euh, bah, mon éthique et qui viendront me chercher pour ça et, euh, et voilà et du coup je suis, je suis dedans euh, pour l'instant je... <rire> je construis petit à petit et du coup comment tu gagnes ta vie Pôle emploi ah. <rire>
0: Comme les artistes donc
2: <rire> et oui tout à fait oui non pour l'instant en effet c'est parce que je suis un... je suis encore inscrite à pôle emploi et euh, parce que en fait euh, il faut savoir que la BD euh, ne rapporte pas beaucoup du tout euh, surtout quand on commence à... et logiquement après ça va mieux mais bon ça je vous le dirai peut-être dans quelques années <rire> Mais euh, en tout cas, euh, voilà, mon premier contrat de BD, euh, franchement, c'était, c'était vraiment pas beaucoup d'argent. Donc, en fait, je ne pouvais pas vivre dessus pendant sept mois, clairement. Donc, heureusement que j'avais justement euh, ce, ce temps de chômage, en fait, qui me permet de lancer mon activité en tant que freelance. Donc, euh, ce qui est intéressant quand euh, on est inscrit à la maison des artistes, c'est qu'on peut cumuler les deux statuts, contrairement à auto-entrepreneur. Donc, je peux être artiste et déclarer mes factures, en fait, que je fais en tant qu'artiste et, euh, et avoir droit au chômage. Donc en fait, je cumule les deux. Et euh, voilà. Et pour l'instant, c'est, c'est comme ça que, que je gagne mes sous. Mais voilà. À terme, j'aimerais être indépendante.
1: Un rêve. <rire> 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 je... Bref, je me reconnais beaucoup dans <rire> ce, ce passage de... On va voir, d'ici quelques mois. Hein, d'ici quelques <rire> mois. Mais du coup, euh, là, actuellement, tu
2: bosses aussi pour d'autres gens Enfin, tu fais d'autres projets pour lesquels tu es aussi rémunérée Oui. Tout à fait. Euh, Actuellement, je bosse pour euh, une association qui s'appelle Femmes et Mathématiques. Donc, ce sont des mathématiciennes euh, françaises qui, en fait, euh, ont créé cette association pour essayer de diminuer euh, le le fossé qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes dans les mathématiques pures. Il faut savoir que dans le plus haut niveau de mathématiques en France, c'est-à-dire vraiment être professeur et chercheur, euh, donc. en sciences pures quoi, euh, c'est 6% de femmes, c'est assez catastrophique et en fait euh, j'ai fait une journée avec cette, osso- cette association où je devais dessiner euh, en live pendant toute la journée une journée de conférence et suite à quoi ça s'est super bien passé et en fait là elles m'ont recontacté pour faire des affiches euh, voilà et elles ont donné mon adresse à une autre... Euh, une a... mon adresse <rire> mon adresse mail, à une autre, euh, une autre asso euh, féministe qui s'appelle Gender Gap in Science. Et là, pour le coup, c'est une association à l'international et qui, bah, encore une fois, qui essaye de, de faire... Là, elles font en fait un rapport sur... Euh, les inéquités, en fait, de genre dans les sciences, et quand on dit sciences, c'est pas les sciences sociales, mais c'est tout ce qui est mathématiques, astronomie, euh, physique-chimie, euh, informatique, euh, voilà. C'est, c'est tous ces domaines-là, et elles, pareil, elles avaient, en fait, elles font un rapport, et du coup, elles avaient besoin d'illustrations. Et donc, voilà, trop contente d'avoir des, des boulots comme ça, justement, euh, fidèle à mon éthique. <rire> c'est chouette.
1: Mais donc, il y a de la place, quoi, pour ouais. faire ce genre de truc. Ouais, je pense. Moi, je voulais savoir si parfois ça t'arrive quand même d'avoir des moments de découragement euh, face à la tâche immense qui est de sensibiliser les gens à la diversité des corps, à l'acceptation de soi, euh, aux idéaux féministes plus larges, parce qu'en vrai, tu ne traites pas exclusivement de ça non plus.
2: Euh, Bien sûr, (rire) je suis humaine. (rire) Donc euh, oui, bien sûr, il y a du découragement... euh... Il y a des moments difficiles. Là, en ce moment, je suis vraiment en train de batailler avec ma colère parce que je pense que j'ai beaucoup de colère euh, qui est due... Euh, je ne sais pas si c'est dû à mon militantisme, mais euh, je pense que en, ayant, en ayant des parents justement qui étaient impliqués politiquement, j'ai bien vu ce que ça a donné sur leur vie. Et en effet, ça, en fait, ça, ils, ça, en fait, c'est des choix politiques... Qui, euh, qui vraiment euh, régissent leur vie. Il enfin, y a vraiment cette idée de... de on, fait, on fait des choix dans nos vies en accord avec nos valeurs. Et je pense que quelque part, moi, ça me faisait peur. Et en fait, ben, je suis devenue exactement comme eux. <rire> et c'est quelque chose d'assez, euh, je dirais, dévorant. Il y a un côté euh, dévorant parce qu'on se donne beaucoup et des fois, on n'a pas... Peut-être toute la reconnaissance qu'on voudrait. Des fois, on se la donne pas soi-même. Moi, je suis très bonne pour ne pas me la donner. <rire> Donc, il euh... Donc, y a ça aussi que j'apprends, en fait, euh, à, à me dire, putain, Léa, en fait, t'as fait des trucs de ouf, tu déchires, quoi. Genre, euh, s'il te plaît, dis-le-toi. <rire> Donc, euh, bien sûr, j'ai, j'ai plein de moments de découragement, des moments euh, difficiles. Euh, typiquement, là, j'ai eu des fêtes de famille compliquées <rire> où euh, je me suis rendu compte qu'il y avait, qu'il y avait une différence, quoi. en fait... Euh j'étais pas j'étais pas forcément en accord avec euh, ma famille sur euh, sur certains points et c'était dur d'en parler avec eux parce que je les aime énormément et de sentir que ça pouvait euh, créer du conflit, c'était compliqué pour moi à gérer. Je dirais que dans mes relations euh, sinon de m- mon amoureux mes, mes potes en fait, c'est pas problématique parce qu'en fait, j'ai choisi des gens qui respectaient ça et euh, si eux n'étaient pas militants, ils avaient quand même euh, cette idée de je respecte ça et même je t'admire pour ça. Donc, euh, à, à ce niveau-là, ça va. <rire> je me préserve. Mais c'est vrai aussi que je me rends bien compte que moi, je suis dans une bulle. Euh, quand on est à Paris, c'est très facile d'être avec des gens qui nous ressemblent parce qu'il y a tellement de gens <rire> tout court que du coup, euh, c'est facile d'être avec des gens qui nous ressemblent et de se dire que tout va mieux dans le, milieu, dans le monde entier et tout. Puis après, on allume les infos et on fait « Ah <rire> Mais pas du tout !» <rire> Le fameux effet bulle. <rire> ouais, qui est, qui est assez dur. À chaque fois qu'on perce un peu la bulle, on fait genre « Ah ouais, en fait, pff, compliqué. » Compliqué, mais euh, pour moi, on en veut fait, ça pff, oui, il y a des moments de découragement, mais ça vaut trop le... D'une, je ne sais même pas si je pourrais faire sans maintenant. Je pense que je ne pourrais pas, en fait. Ça fait trop partie de moi. Je pense que ouais c'est, c'est des thématiques, c'est des questions, des, des questionnements où je me sens trop impliquée. Enfin, je veux, je me dis qu'on a, on a besoin de force, quoi. Et euh, je suis vraiment, en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment envie de me dire que je cons- que j'aide à construire un un monde où il y a plus de sororité, où euh, les femmes auront plus de place, autant que les hommes, <rire> autant que les personnes qui euh, ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Je pense que malgré tous les découragements, il y a aussi beaucoup d'encouragements. Il y a quand même beaucoup de réponses, et c'est pour ça que j'ai besoin des gens, parce que je me rends compte qu'il y a des réponses. Et même si c'est à ma petite échelle, en fait, ça fait déjà beaucoup pour moi. Et je sens que je peux changer des choses chez les gens. Et qu'ils ch- ils, ils changent des choses chez moi. Et je pense que pour moi, c'est, c'est super important. Je n'ai pas du tout envie de, de m'extraire de ça. quoi.
1: En fait, c'est les trucs positifs qui t'aident à sortir de tes phases de découragement. Oui, c'est clairement. Le, ouais. le, les messages que toi, tu arrives à faire passer.
2: Ouais, les messa- ouais ou que l- d'autres arrivent à me faire passer aussi, en fait. Parce qu'en étant justement... Même si... Bon, ça a un côté. En fait, c'est un côté réconfortant, cette bulle. Hein. C'est que, justement, euh, je rentre à Paris, et je me dis genre, ah ben, je vais voir mes copines, c'est bon. Euh, elles vont comprendre quand je crache sur mon polonski. Elles vont pas me faire des remarques. Ah, ça fait du bien. <rire> quand même, il fait des bons films. <rire> et du coup... <rire> du coup... Euh... Parce que je me sens pas seule en fait, euh, je me décourage pas complètement. Je pense qu'il y a vraiment ce truc là parce que je me sens comprise, parce que j'ai suffisamment de gens autour de moi dans mon cercle intime et sur des cercles beaucoup plus éloignés pour me dire en fait euh, j'ai, j'ai pas envie de lâcher le morceau quoi. Ça, ça fait trop des bons trucs pour l'instant, pour l'instant c'est, c'est largement plus positif que négatif en fait. Est-ce qu'il y a un
0: moment, dans tout ton parcours, que tu racontes depuis tout à l'heure, depuis le lycée, les études, Mademoiselle, ensuite la BD, est-ce qu'il y a un moment, dans toute cette période, où tu t'es posé la
2: question de ta légitimité à prendre la parole à... ou à agir Oui. <rire> je pense que je me la suis posée plusieurs fois, en fait, cette question de la légitimité. Euh, notamment, je pense que c'est surtout de voir ma communauté Instagram grandir, qui m'a fait vraiment peur. Où je me suis dit wow, « Waouh, je suis en train de parler à plusieurs milliers de personnes, c'est chaud <rire> !» Si je leur racontais n'importe quoi <rire> Et que ça me revenait sur le coin de la tranche, euh, ça, me faisait, ça me faisait peur, en effet. Euh, ça, me fait, ça me faisait très peur. Euh... Là, euh, typiquement, il y, y a un sujet qui me, qui me tarote depuis un moment, euh, c'est euh, mon avortement. Et euh, je sais que je vais en parler publiquement, je ne sais pas encore comment, mais je sais... Euh, aussi que c'est un sujet qui est ultra politique et que je risque de me prendre des trucs dans la tronche euh, vénère quoi de gens avec qui je serais radicalement pas d'accord et je pense qu'il y aura zéro moyen d'être d'accord en fait juste parce qu'on n'a pas la même conception de la vie euh. et du coup euh, ouais c'est, c'est difficile je pense enfin euh, il y, y a eu des moments en fait où je me suis demandé si j'étais légitime euh, si j'étais légitime à parler à autant de gens en sachant que il y a des gens plus jeunes que moi qui, qui lisent mon contenu mais bon, après, la grosse majorité, je dirais que c'est quand même des gens qui ont plutôt mon âge, et voire plus âgés. Donc, euh, je me suis posé la question, mais honnêtement, c'est... j'ai assez peu eu le syndrome de l'imposteur sur mon, sur mon travail euh, parce que j'ai eu des réponses très... très positives, en fait, dès le départ. Donc, euh, je dirais que ça a... ça a été assez léger de ce côté-là.
0: C'est un cercle vertueux, non À partir du moment où tu commences à questionner ce que tu fais à ton corps, à toi-même c'est, l'étape suivante, c'est aussi de se réconcilier avec les, les mauvaises voies intérieures et effectivement le doute qui, te fait, euh, enfin qui, qui entrave ta liberté de créer d'entreprendre.
2: Oui, je pense aussi, oui. Alors je dirais que sur cette voie-là, euh, j'ai quand même vu euh, une psy, <rire> je vois une psy depuis septembre. Et je pense que ça m'a énormément aidé à me rendre compte que tout le travail que j'avais fait sur mon corps, en fait, il fallait que je le fasse sur une partie de moi, que jusque-là, je que jusque-là, je faisais bien taire et que, que je faisais semblant de ne pas voir. Et je pense qu'en effet, c'est cette démarche sur le corps qui m'a, qui m'a amené là, en fait, euh, de me dire, en fait, de tout remettre, tout remettre en question, tout, de se dire, euh, c'est pas normal, enfin en tout cas, c'est pas, c'est pas ce que je veux, d'avoir une, cette violence intérieure, euh, cette violence qui est dirigée vers moi. Je pense que de, de lire autant de témoignages de gens qui veulent s'accepter, de moi aussi me rendre compte que bah, ça me faisait du bien, en fait, ça, ça a vraiment enrichi mes relations, ça a fait que j'ai rencontré des gens qui me correspondaient, ça a fait que j'ai des relations vachement plus sereines, en fait. Euh, je me suis dit, ouais, ça, c'est ça, c'est un cercle vertueux. Et... et en fait, j'ai envie d'avoir ce rapport-là avec euh, tout moi, et c'était un truc que j'avais tellement intériorisé, le fait de détester d'abord mon corps et puis euh, une partie de moi, que je m'en rendais même plus compte. Que maintenant, maintenant qu'en fait j'ai commencé à soulever le truc et à dire ah en fait il y en a il y en a vraiment beaucoup <rire> bah j'ai envie de j'ai envie de tout régler enfin euh, régler c'est pas c'est pas le bon terme parce que je, est-ce que sera un jour vraiment réglé je sais pas mais en tout cas j'ai envie de prendre chaque problème un par un et de dire ah t'étais là eh ben écoute, on va faire du chemin ensemble maintenant. <rire> on va essayer de faire ça ensemble. Hein. Ça va être cool. Écoute, il y a plein de gens pour nous écouter. En plus, c'est super. <rire> et plein d'autres gens pour se sentir, euh, se sentir compris aussi, en fait. Je pense que c'est un truc typiquement où je me reconnais beaucoup. C'est Balance, le compte Balance ta peur. Et d'ailleurs, j'avais participé à un podcast sur ma peur de l'abandon. Et c'est, c'est un truc où je vois qu'il y a tellement de gens qui se retrouvent là-dedans sur la peur d'être abandonné, pas aimé. Enfin, euh, sur plein d'autres peurs, en fait, euh, euh, typiquement, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans et, et à chaque fois, la réponse est la même, c'est l'amour de soi, en fait. Et du coup, euh, je me dis, ok, le chemin a l'air long parce que clairement, c'était long pour le corps et c'est toujours, en vrai, c'est, c'est même pas acquis. Genre, une fois, bam, c'est fini, allez, j'aime mon corps, il va changer toute ma vie, donc euh, je sais qu'il va falloir tout le temps faire des ajustements, ça va être tout le temps comme ça, quoi. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. C'est comme ça que j'ai envie de fonctionner, et pas en rejetant et en disant « Ouais, je te vois pas ». Puis après, ça vient me bouffer au moment où je m'y attends pas, quoi. Donc, ça, ça marche plus. Je ne veux plus fonctionner comme ça.
1: L'amour de soi, c'est hyper politique, en fait. La manière dont on t'en parle... Parce que je trouve qu'on peut ne pas avoir l'impression... Euh, comme ça, on peut se dire, euh, oui, bah, elle, elle fait des BD, quoi. Elle, elle dessine, <rire> genre... Elle dessine comme euh, euh, les enfants de l'écran voilà. de couleur. <rire> Mais euh, un truc que je me demande, c'est... Puisque tu as dit que tu étais consciente, finalement, du, du fait de dessiner sur des sujets qui sont politiques, est-ce que tu as l'impression aussi de pouvoir créer sans être politique Ou il y a toujours cette
2: dimension-là dans ton travail la forme pure, ça m'intéresse assez peu. Ça, c'est un truc que je voyais dès l'école de graphisme euh, et je pouvais faire la comparaison avec, avec d'autres potes en fait, qui bah, typiquement bossent plus dans la pub. Ou, euh, euh, en fait, il y a ce rapport à... Moi, il fallait que ça fasse du sens, que ce soit beau, enfin que ça me plaise esthétiquement et que ça fasse sens. Genre, il y a une raison à pourquoi je fais ça et une raison qui me touche. Je, veux, je trouve que le, souvent, les trucs les plus réussis que je peux faire, c'est quand ça me touche, en fait. Du coup, juste du beau pour du beau, c'est. Enfin. Je vois, je, je vois pas l'intérêt et je pense que je suis assez mauvaise à ça, en fait. Euh, concrètement, en tant que, que créatrice d'image, je suis assez mauvaise à ça. Donc, parce qu'en fait, ça m'ennuie tout simplement. Donc, forcément, ça va me pas rendre un truc euh, top, quoi. <rire> donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, la pub, ça me paraîtrait euh, bête, de ma part, d'essayer de rentrer dans ce moule-là, parce que parce que je pense que je serais assez mauvaise en fait, euh, vu que c'est pas des sujets qui m'intéressent en général, euh, sauf si c'était pour euh, un produit que je trouvais vraiment cool ou quoi, mais euh, sinon, euh, ouais, c'est, je pense que je serais vraiment pas bonne à ça, donc, euh, donc j'ai du mal à me dire que je peux faire un, un truc gratuit euh, politiquement, surtout qu'en fait quand je parle de ce qui m'est intime, ça devient direct politique, donc en fait... Euh, On est dans un, dans
1: un <rire> cercle qui se mord la queue ouais. Sur, pour continuer sur ce sujet-là, est-ce que tu as eu envie d'être politique en faisant autre chose, un autre mode d'action
2: Eh bien, en fait, euh, j'ai, j'ai été pendant, euh, pendant deux ans dans l'association Les Aliens. Donc, euh, c'est une association féministe, en fait, qui est euh, sur le euh, domaine culturel. Euh, l'idée, c'est, de... c'est de... d'essayer, encore une fois, de montrer euh, la différence, l'inéquité de genre... Euh, de genre euh... Et dans le domaine de la culture, c'est possible. Du coup, c'était en fait la première association euh, féministe dans laquelle je me suis retrouvée, parce que j'en avais essayé plusieurs en me disant, ah peut-être que. Mais au niveau, euh, ouais, il y avait des, des questions sur lesquelles j'étais pas d'accord. Donc euh, les aliens, c'était assez cool parce qu'en fait, c'est un, un militantisme qui est super joyeux. Et moi, ça me faisait du bien de voir ça euh, dans l'idée de, en fait. Euh, on vulgarise, on fait comprendre des choses aux gens, mais dans la bonne humeur et par pédagogie. Et euh, l'idée, c'était de faire un festival, donc un festival avec euh, majoritairement des femmes, en fait, artistes. Donc une programmation volontairement fémini... féminine, en fait, en se disant, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les plus gros festivals, en général, c'est, c'est quasiment que des artistes hommes, la grosse majorité. Euh, voilà, c'est, c'est, enfin, au niveau de la programmation, c'est assez catastrophique. <rire> donc, il euh, donc, y avait vraiment cette envie de mettre en avant euh, des femmes artistes et, euh, et de faire ça dans la bonne humeur. Et pour moi, ça me correspondait beaucoup. Après, euh, pourquoi j'ai arrêté C'est parce que, en fait, justement, je travaillais comme euh, graphiste dans, cette, euh, dans cet assaut. Et en fait, euh, pour moi, qui pour l'instant ne gagne pas ma vie euh, en tant que professionnelle, je mélangeais beaucoup trop les deux. Et euh, je me suis dit, euh, en fait, euh, J'arrive pas à considérer ça comme un à côté. Je considère ça comme du travail. Et vu que j'ai un rapport assez stressant au travail, <rire> on va pas se mentir, euh, pour, pour quelque chose que je considérais être comme un passe-temps, parce que c'est sur mon temps bénévole, quoi. Euh, je trouvais ça dommage euh, que ça se passe comme ça et que je considère ça comme quelque chose de stressant. Du coup, j'en ai parlé aux membres des Aliens qui ont tout à fait compris et qui m'ont dit « Mais bien sûr, Léa, vas-y, tu reviendras quand tu veux. » Mais je vous conseille fortement d'aller voir leur page Facebook, Insta et tout. Elles font des trucs trop cool Et euh, elles essayent de faire un événement par mois. Donc euh, franchement, à suivre, les Aliens. Et euh, donc euh, ça, c'était ouais, un, engagement, euh, un engagement politique autre. Bon, qui quand même ressemblait beaucoup à ce que je peux <rire> faire d'habitude. Et euh, ouais, je pense que j'aurais sur mon besoin de m'engager dans une autre asso et qu'il fasse quelque chose qui n'ait rien à voir avec, euh, avec ce que je peux faire en tant que graphiste. Merci beaucoup Léa. Bah, merci de... à vous. Ça m'a
0: donné très envie d'aller voir ce que font les aliens. Donc, euh, je <rire> ne manquerai pas de mettre un lien dans les notes du podcast.
1: <rire> eh bien du coup, euh, moi je voudrais passer à, au petit set de dernières questions euh, qui concluent euh, régulièrement l'interview. Est-ce que tu aurais quelqu'un qui t'inspire, ouais, qui t'incite à te mettre au travail et à accomplir ce que tu accomplis oui. <rire> J'imagine qu'il y en a plein, mais genre si tu dois oui, en choisir un. Hein. Il y, y en a
2: plusieurs, oui. Mais euh, là, euh, à qui je pense euh, directement, c'est euh, Digli, qui est euh, une, euh, une illustratrice féministe que j'aime beaucoup. Et je suis notamment euh, vraiment tombée amoureuse de son travail le moment où en fait, elle a commencé à remettre en question euh, ses représentations dans ses BD. Et euh, de se rendre compte que... Ben, vu sa notoriété aussi, elle pouvait se permettre euh, d'imposer visuellement en fait, des choses euh, au, à ses clients et de dire euh, « Non, en fait, on a parlé d'une personne grosse. Moi, je lui mets des formes. Elle est grosse. C'est pas genre euh, Scarlett Johansson, elle est pas grosse. <rire> Arrêtez !» <rire> Donc je trouvais ça super courageux en fait, de sa part et je trouvais ça important qu'une personne, une personnalité comme elle en fait qui a été taxée de girly euh, en disant forcément c'était péjoratif à ce moment-là euh, de, en fait, euh, de remettre en question euh, tout ça tout ce qui est justement l'illustration qu'on va dire féminine euh, en sachant que va considérer que le masculin est neutre et que le féminin c'est que pour les nanas, ce qui est complètement débile et parce que pourquoi ça toucherait que les femmes alors que les femmes lisent des histoires (rire) d'hommes bref (rire) je suis exaspérée mais (rire) en tout cas c'est une personne que j'admire beaucoup Euh, bah, j'aime beaucoup aussi ses dessins en fait je trouve qu'elle a une une patte qui est est très belle très très vivante et et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va sortir au fur et à mesure.
1: Dernière petite question, est-ce que tu aurais un conseil que tu voudrais partager à des gens qui voudraient faire la même chose que toi
2: En tant qu'illustratrice ou en tant qu'accepter
1: ses poils Les deux, mon capitaine.
2: Ouais. Mais commence par les poils. <rire> ok. Alors, les poils ou le corps, de manière générale, je dirais que... Surtout, il faut y aller à son rythme, en fait. Ça sert à rien euh, de se mettre la pression là-dessus, surtout pas, surtout, surtout, surtout pas. C'est vraiment pas le but. Euh, Je pense qu'en fait, euh, pour les personnes qui ont des complexes et qui se disent Ah tiens, allez, aujourd'hui, j'ose porter euh, ce euh, t-shirt qui montre un peu mes seins, ou peu importe, en fait, ou qui montre mes poils, et qu'en fait, euh, bah, tu t'es senti mal, bah, en fait, c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Et même si ça te prend euh, genre trois mois pour euh, t'y remettre, c'est vraiment pas grave et c'est. C'est déjà bien d'essayer, je pense que c'est déjà bien de questionner en fait, notre rapport à notre corps, voir où est-ce que ça peut être douloureux, essayer de mettre des mots dessus. Euh, je pense que ça aide beaucoup d'écrire aussi dessus, par exemple, ou d'en parler avec des potes, avec des gens de confiance, voilà, hein, des gens gentils. Euh, et voilà, je pense que c'est, c'est surtout important ouais, de ne pas se mettre la, la pression et de se dire qu'on le fait à son rythme. Et un conseil pour les graphistes. Et pour euh, les graphistes, euh, illustratrices, euh, autrices de BD, euh, <rire> euh, bah pareil. Euh, alors non, bah, ce serait pas sur euh, y aller à son rythme, mais c'est surtout en fait euh, d'avoir confiance en ce qu'on croit, d'avoir confiance en ce que l'on aime en fait. Euh, je pense qu'on fera jamais mieux euh, quelque chose que si en fait on, on l'aime vraiment. Typiquement, moi, c'est ça. Il faut que ça fasse sens pour moi euh, politiquement. Euh, je pense qu'il y a des gens. Euh, en fait, il faut juste que ce soit beau et euh, c'est super important que ça remplisse ces conditions-là. Et c'est en fait c'est tout aussi valable. Euh, je pense que c'est super important de se faire confiance et de chercher qu'est-ce qu'on aime, de tester plein de trucs. Euh, on a la chance d'être dans des métiers créatifs, donc euh, autant ne pas s'enfermer dans des cases et justement. Euh, euh, explorer euh, plein plein de choses différentes et même si on ne voit pas le lien au début c'est super important je pense de tester plein de trucs euh, de, de voir ce qui nous anime et de créer des projets euh, sur ça quoi et c'est comme ça je pense qu'on sera super bon
1: merci beaucoup Léa
0: merci à vous merci beaucoup, Léa. <rire> où est-ce qu'on envoie tous les gens qui veulent te suivre et ne rien rater de ton travail sur Instagram à ah. lea.castor avec deux A à chaque fois ça marche, on mettra les liens évidemment dans les notes du podcast merci beaucoup merci à vous vous êtes un ou une activiste dans l'âme écrivez-nous à monde à gmail.com pour nous parler de votre projet si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles ça nous aide grandement à faire connaître cette émission ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et les impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter BIT.LY slash Clembodoc. Tous les liens sont, bien sûr, dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute. Merci pour les étoiles. Merci pour les messages. Et à la semaine prochaine.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
0: Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen